0: Друзья, вы слушаете 31 выпуск подкаста от IT-бизнес-брокер. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT-бизнес-брокер и ведущий этой передачи. В этом подкасте я по-прежнему собираю для вас самые заметные сделки на рынке и говорю с теми, кто имеет реальный опыт покупки и продажи интернет-бизнесов, онлайн-сервисов и мобильных приложений. На прошлой неделе я несколько раз выступал на конференциях и делился опытом оценки и продажи интернет-бизнесов. И у меня в презентации есть несколько слайдов о разнице в отношении к сделкам по продаже же бизнеса в США и России. И эта разница на самом деле прежде всего в головах бизнесменов. Там, на Западе, предприниматели легко открывают бизнесы и также легко продают их, чтобы освободить себя для новых продуктов и идей. Покупатели, в свою очередь, благодарны продавцам за возможность начинать не с нуля и с удовольствием продолжают их проекты. А у нас пока уровень доверия сильно ниже Некоторые предприниматели все еще относятся к продаже бизнеса как к поражению А есть и такие, что так и не могут привыкнуть к мысли о том, что прибыльный бизнес может вообще продаваться Но, вы знаете, ситуация меняется с каждым днем вокруг становится все больше предпринимателей, понимающих, что продавать и покупать бизнесы – это нормально и выгодно. Я верю в то, что сделки по купле-продаже IT-бизнесов делают интернет лучше. Продажа дает возможность предпринимателям передавать проекты друг другу с выгодой, открывая новые возможности как для самих бизнесов, так и для себя. Кстати, фраза «Мы делаем интернет лучше» — это слоган или, если хотите, миссия волгоградской компании Модеска. Это самый активный из известных мне покупателей бизнесов на российском IT-рынке. Вы только вдумайтесь, с 2009 года компания приобрела более тысячи разных сайтов и интернет-сервисов и сейчас представляет собой холдинг с офисами в двух городах и штатом. 62 человека. Денис Ларионов, основатель и руководитель Модеска, сегодня у меня в гостях. Мы лично познакомились около месяца назад на одной из наших сделок. В подкасте Денис расскажет, как он развивал свой бизнес с уровня обычной веб-студии, где он же был единственным сотрудником. Ну и, конечно, мы будем много говорить про покупку бизнесов, про то, какие тут могут быть риски и сколько на этом можно зарабатывать. Отдельно поговорим о планах Дениса по развитию биржи сайтов Телдери, которую Модеска приобрела около года назад. Встречайте Дениса. Денис, привет. Привет. А твоему холдингу Модеск уже 15 лет. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось.
1: Хороший вопрос. Начиналось чуть-чуть раньше, чем 15 лет назад. Начиналось 20 лет назад, когда я написал первую в своей жизни программу и задумался о том... Ну, я подумал, что эта программа очень крутая, ей вот кто-то обязательно пользоваться... И как начинающий программист я был очень тщеславный И очень хотелось, чтобы тот человек, который будет пользоваться Он видел, понимал, кто автор этого шедевра вот. И очень важно было как-то подписаться красиво, интересно И не просто имя-фамилия Тогда это казалось очень банальным вот. И я где-то неделю придумал, как себя назвать вот. Ну, никнейм нужен был из имени, фамилии ничего такого крутого по моим тогда меркам не сложилось. Поэтому я придумал вот такое название. Это аббревиатура, что-то такое мощное, серьезное хотел сделать. И придумал несколько слов. Придумал, что у меня будет такая мощная корпорация Дениса. вот, Поэтому Модеска это... Monster Dennis Corporation в одном слове.
0: Круто. А что была за программа, что она делала?
1: Да просто школьная задачка какая-то Простая там считала считала что-то. Ну то есть я вот понимаю сейчас, что надо ее все-таки найти.
0: Окей. А собственно ты сейчас запатентовал уже это название? Защищено, как же торговый марк.
1: Но оно в процессе регистрации не быстрая процедура. Ну, то мы есть уже вся... не успеть,
0: да, ее забрать, если вдруг сейчас заявку подать. <смех> забрать уже не успеешь, да. Вот.
1: Основные наши бренды, да, мы их, ну, они в процессе регистрации товарного знака.
0: Окей, а что было потом? Можешь какие-то основные этапы рассказать?
1: Где-то в сети я человек, ассоциировался с Модеско. Вот, а потом в 2000 году создал первый сайт, сайт был с текстами песен и аккордов, потом э -э с однокурсником создал еще сайт электронную библиотеку, вот. А в 2003 как раз году, это вот когда, я считаю, ну вот официально Модеск стартовал, я решил, что все это интернет, это вся фигня, надо работать для реального бизнеса, и создал веб-студию, открыл индивидуальное предпринимательство, и вот 11 сентября 2003 года я стал таким полноправным участником бизнесменов. Ну и вот эта дата как дата старта Модеска у нас.
0: Ну то есть вы начали... С... Производство сайтов на заказ. Правильно понимаю?
1: Да, да. Ну, именно официально, понимаешь. Что-то как-то это происходило и до. Но точка отчета, она такая. На самом деле, побольше времени. То есть, вообще сайтами с 2000 года занимать. Поступил на первый курс. Там был бесплатный интернет. Я туда зашел и понял, что нужно делать что-то свое, потому что там почти ничего нет.
0: И сколько вы просуществовали вот, в качестве веб-студии?
1: Ты Долго с этой фигней мудохались. Блин году, наверное, десятом или в одиннадцатом последний клиент был, может, 12 вот так.
0: Ну, то есть это были такие сайты, визитки, сайты для компаний э, на заказ. То есть не, не какие-то сложные да. системы сервиса, а именно сайты для бизнеса, да?
1: Да, ну вот, например, был один клиент агентства недвижимости Волгоградская. Мы делали там этот сайт почти год. То есть это прям движок с нуля писали там. Сложная система, работа с объектом, недвижимость. Ну, такую ЦРМ-ку в итоге написали. За все это дело, что интересно, мне заплатили 1040, по-моему. По-моему, 35 я хотел, а потом увеличил до 40. То есть это вот так.
0: В смысле за всю работу? Да. Включая там, затраты на сотрудников, которые это делают До
1: 2009 года... Это была такая студия имени меня, то есть я говорил всем, что наши сотрудники сделают и все такое, но делал все сам
0: Ну, так часто бывает в начале
1: Ну, вот это начало очень долгое было, да, я в этом плане, я интроверт такой, и поэтому долго раскачиваюсь
0: Хорошо, и после 2012 года вы прекратили делать сайты на заказ и начали покупать сайты и управлять ими, я правильно понимаю?
1: Но это не линейная история, это все параллельно происходило. То есть, вот смотри, в 2003 году у меня все равно были сайты, вот электронная библиотека с партнером, у меня было два сайта, один с текстами и аккордами, другой только с аккордами. И они работали, они давали деньги на самом деле на деньги с этих сайтов я и содержал студию, потому что прокормиться в Волгограде, работая в качестве веб-студии, у, ну, у меня не удавалось. то есть Я так себе маркетолог и ничего в этом не понимал. Я был изначально ну, как программист, который что-то еще хочет делать. И так потихонечку это происходило. И получается, что ну, много лет это так, так и было. Что-то параллельно. Если такие вехи, сказать, то в 2007 году мы продали сайты, вот, песни, аккорды, просто потому, что по авторскому праву начались суды, мы что-то как-то испугались, достаточно молодые были, и у нас, ну, предложила компания одна купить это все дело. Ну и тогда был некий рестарт, потому что я неудачно вложил деньги, чуть-чуть из этих денег вытащил, и когда вытащил, понял, что надо как-то обеспечивать э, все равно существование, и вложил их снова в сайт и купил. И тогда вот с 2007 года начала, начался новый этап, это покупка сайтов с целью их монетизации. Ну вот этот в большом понимании бизнес на покупка и монетизацию сайтов вот
0: так. Окей, ну мы сейчас отдельно подробно про это поговорим, а сейчас можешь сказать, пожалуйста, вот на текущий момент Модеска, что из себя представляет, сколько у вас сотрудников, офисов, проектов?
1: Модеска сейчас это уже холдинг, и у нас есть два основных направления. Одно направление информационные сайты, второе это сервисы. Информационный сайт у нас, в свою очередь, делится на такие три звена. Это два отдельных направления и третье поддерживающий такой отдел, скажем так. То есть направление это у нас называется «Трафиконь». Это проект, где мы покупаем сайты, Продаем их, ну то есть крупные, более крупные покупаем, то что помельче продаем э, и управляем ими, зарабатываем на рекламе. Там прям э, достаточно крупная история. Что-то смотрел за октябрь у нас э, больше 60 миллионов просмотров было на всех наших сайтах. Количество сайтов что-то в районе 200. Точно не скажу, потому что вот это в динамике происходит. И их количество уменьшается, кстати. Второе направление это Моника, это то, что мы создали с нуля бренд, сервис, такая закрытая мастерская контента, это называется. То есть э, то, где мы привлекаем авторов, обучаем их делать э, классный контент и э, создаем и наполняем э, сайты с нуля. Вот там не такие мощные результаты, там суточный трафик этих сайтов что-то в районе 100 тысяч, но тоже неплохо, да, это где-то 3 миллиона, вот, и количество этих сайтов около 50, вот, но это долгая такая инвестиционная история, там контент другого уровня, и мы за счет Моники меняем Рунет в лучшую сторону. Да, и третье направление – это ну, не направление, а именно поддерживающий такой отдел, это реклама, там, монетизаторы, прямые, прямая продажа. Это все внутри ну, одного направления ⁇ трафиконь и инфосайты. Второе направление ⁇ это сервисы. Там все проще, по брендам можно раскидать. Есть объединенный, скажем так, сервис, мы его называем 3БК, Три биржи контента. Копилансер, Контент Монстр и Турботекст. Есть э, большая биржа контента Текстру, ну и плюс там топовый сервис по проверке уникальности. Есть биржа купли-продажи сайтов Телдере. А, недавно с твоей помощью приобрели еще сервис накрутки лайков. И у нас еще один есть крупный сервис, пока мы просто не разглашаем его.
0: Круто звучит. Сколько всего сайтов и сервисов вы купили за всю историю Модеск?
1: Количество сайтов именно купленных, я думаю, ближе к тысяче, может быть, даже тысячу перевалило. Очень много сделок было, много сайтов, фейлов, то есть, когда там купили, и потом он умер, или там что-нибудь увели, или еще что-то, там всякое было. Вот, сервисы купленные, они, в принципе, ну, из таких более-менее значимых, они у нас так все и есть, мы пока ни одного из них не продавали, все поддерживаем их. Общее количество что-то около тысячи, я думаю. Да, я не, не, не договорил про сотрудников. Когда был корпоратив, их посчитали. 62 человека было, но сейчас больше.
0: Это первый раз, когда их посчитали на корпоративе?
1: Но надо было посчитать. Я примерно знал, сколько. Ну, у нас есть административный отдел. Там сотрудницы точно знают, потому что они все-таки платят зарплату, начисляют всякие вот эти штуки. А я как-то не знал. Ну, это же в динамике все. Да, и у нас офисы сейчас в двух городах. В Волгограде и в Воронеже. Еще запускали в Краснодаре офис, но не зашло.
0: Я так понимаю, что второй офис в Воронеже у вас как раз получился вместе с приобретенным сервисом, одним из...
1: Да, с текстом.
0: Вы решили, что там лучше, выгоднее остаться, оставить сотрудников, да, и офис, чтобы они продолжали ходить на работу и ничего не менять.
1: Ну... Это мой подход, то есть, когда мы что-то приобретаем, я стараюсь сохранить то, что было по возможности. И в тексте уже была сильная команда, у них был классный офигенный офис в Воронеже, и, и там, кстати, удалось большую часть команды сохранить.
0: Друзья, я напомню, что в нашем подкасте мы разыгрываем книги для слушателей, подписавшихся на подкаст и оставивших свои отзывы о нем в iTunes. Обычно это те книги, которые рекомендуют мои собеседники в конце каждого выпуска. И в этот раз книгу Бена Хоровица «Легко не будет», рекомендованную Михаилом Румянцевым в 30-м выпуске, выиграл пользователь с ником d.alexey. Отзыв звучит следующим образом. «Интересные гости, хорошие вопросы и очень много ценной информации. Продолжайте в том же духе». Прослушал все выпуски. «И по скрипту». Один минус. Качество звука в некоторых выпусках ужасное. Не разобрать речь. Алексей, спасибо за отзыв и за критику. Подкаст записывается по скайпу и действительно качество звука иногда страдает. Напишите, пожалуйста, нам свой адрес, телефон и полное имя, чтобы мы могли отправить книгу почтой. Многие спрашивают, зачем я так настойчиво собираю отзывы слушателей. Все просто. Отзывы и подписки поднимают подкаст выше в рейтинге и он становится заметен большему количеству слушателей. Кстати, в подкастах Apple действительно сложно ориентироваться, поэтому если у вас не получается, найти нужную страницу, напишите мне, и я покажу, как это сделать. Если по верхам, вот какие у тебя основные, может быть, два или три критерия, как ты принимаешь решение покупать или не покупать конкретный проект, будь то сайт информационный или сервис?
1: Ну, смотри, опять же, критерии менялись по мере развития нашей компании. Казать, как, как они менялись или вот как сейчас?
0: А, ну, давай посмотрим в прогрессии, как это происходило. Как, как было и как стало.
1: Хорошо, да. То есть э, на старте, когда только ну, не было денег да, и нужно было на этом зарабатывать, основным критерием было это максимально быстрая окупаемость проекта. То есть где и как я могу сделать. Ну и э, смотрел какие-то точки роста. То есть, э, например, я знаю какой-то способ монетизации. В те времена... Например, был кейс, что круто заходили, можно было покупать сайты варезные, они очень дешево стоили, и монетизировать их через партнерка ZipHub, было еще что-то, то есть скачивали ну, люди программы, и потом там смски как-то отправляли. Не очень белая история, сразу скажу, мне сейчас это не, не нравится. Но, тем не менее, это было и было, и там, получалось, можно было условно купить сайт, не знаю, там за 100 долларов, а за месяц уже, за первый месяц заработать 500, например. Ну, то есть пер, первое, это была максимальная доходность сайтов, причем чем раньше период, тем меньше меня парило то, каким образом это достигается. Чем дальше было развитие, тем больше я стремился в сторону экологии «Рунета», и в сторону более, ну, экологии сайтов, тех, которых я покупал, и в сторону того, чтобы это было более стабильно. Ну и, собственно, чем дальше, тем проекты должны были быть более белые, более крупные, более самодостаточные, что ли, более сильные с точки зрения э, самого себя, бренда и так далее, более качественные. Сейчас, сейчас э, мы смотрим, например, Сайты, если информационные сайты, нам интересно с доходностью от 300 тысяч. Причем это именно ну, белыми способами. Не тизеры, не оферы, а может быть видеореклама, без жести, контекст, прямые продажи. Вот. Если это сервисы, то еще крупнее, потому что под них нужно команду создавать. Это прибыль там, от миллиона в месяц. И дальше уже обязательно смотрим потенциал, то есть это база пользовательская, насколько хороша, как там выстроены процессы, ну и так далее.
0: Окей. А какая окупаемость сейчас приемлема для Модеска вот, при покупке новых проектов?
1: Ну, по инфосайтам мы смотрим до x20.
0: Месячных прибыли, правильно?
1: Да, да. По сервисам прям сильно сложнее, потому что ну там прям, знаешь, такая комплексная оценка. Может быть и X30, и даже выше, когда мы видим очень мощный потенциал. И еще, да, кстати, не сказал, мы смотрим синергию. Если мы можем сервис дороже оценить, если он достаточно хорошо, гармонично дополняет то, что у нас есть. Например, мы не так давно приобрели комплекс для управления инфосайтами, в том числе для управления рекламой. По управлению такая, CRM для того, чтобы внутри нее добавляешь сайты, там, контентом занимаешь и так далее, под ключ Ну, как таковой доходы он вообще не приносил. То есть, это программный продукт, который стоит сколько-то денег. Но мы его приобрели, потому что понимали, что мы внедряем, и дальше это очень усиливает наше направление трафика. Как и произошло, мы быстро внедрили э, сервис монетизации, перетащили сайты туда, и ну, очень хорошо выросли. Сейчас вот его в паблик будем выводить.
0: Классно. В интервью в одном из ты говорил, что работаешь с инвестором. Расскажи подробнее, как это работает. Кто, собственно, владеет активами?
1: Основной частью активов владеет инвестор. Это частный инвестор. Я его знаю давно, он живет в Волгограде. Как-то работает по разным проектам. Он с самого
0: начала проектам. с вами. Или нет? Или вот с момента, как ты начал активно инвестировать, покупать проекты на рынке.
1: Нет, у меня был один инвестор, который э, вообще не из IT одно время, а потом мы работали-работали, его устраивал доходность, ему интересно было вот просто сам факт, что он владеет IT-проектами. И в какой-то момент у нас именно вот стратегия развития несколько разошлась, и к концу 2015 года мы с ним, скажем так, уже дорабатывали, и как раз мы пообщались вот с новым инвестором, и благодаря ему, ну то есть мы так договорились, что предыдущий вышел на заранее оговоренных комфортных условиях. То есть он хорошо заработался с этого бизнеса. Ну и у него там э, флагманский проект. Еще какое-то долгое время значился, что он им владеет. Опять же, закрытие вопрос А вот. снова начали активно входить сперва в инфосайты. С начала 2016 -го года вот, текущий инвестор. Мы работаем уже около почти три года вместе.
0: А вот ну, тебе, как профессионал на этом рынке, с большим опытом и уже с немаленькой обороткой, инвестор на самом деле зачем? Наверное, это не самые дешевые деньги на рынке, которые ты можешь привлечь под свои цели.
1: Но это партнерство, он совсем другой человек, он из IT-сферы, и он дополняет меня во многом.
0: Uh -huh. Ну, то есть он принимает активное участие в управлении, да? То есть не, не только деньги?
1: Он активное участие в стратегии принимает. Какие-то вот у нас общения, коммуникации, посоветоваться, связи какие-то, опять же, бывают нужны для чего-то. Ну, такие вопросы. Ну, плюс просто, видя, как он действует, как он работает, я стараюсь какие-то положительные качества тоже для себя брать на заметку и использовать в своей работе.
0: Если можешь раскрыть, как выглядит базовая схема? Вот вы покупаете новый сервис на деньги инвестора, и ты с командой начинаешь им управлять. Как переходит доли, переходит ли, какая мотивация у тебя, у команды? Как ты работает?
1: Мы, мы периодически э, меняли схему работы. Вообще... Потом, кстати, я узнал, оказывается, это нормально. Я думал, что какая-то фигня, все, я не могу как-то ну, точно определиться, как нам работать. Оказывается, что время от времени э, ну, синхронизировать э, информацию как-то, дотачивать условия работы – это нормально. Э, в общем плане у нас э, подход такой, что наша задача максимально быстро э, сделать возврат инвестиций для инвестора, то есть мы приобретаем проект на деньги инвестора, за управление получаем небольшой процент до окупаемости, а после окупаемости получаем уже ну, долю в проекте и опцион на выкуп еще большой части доли. В зависимости от того, что это инфосайты или сервис, и в зависимости от того, насколько это крупный проект, у нас там разные вот эти процентные ставки.
0: Окей, okay, спасибо. А какая у вас вот стратегия? Собственно, ты говоришь, что инвестор как раз стратегией, Больше частью занимается. Вот интересно, вы сначала купили несколько текстовых бирж, потом Телдери, а что дальше?
1: Да дальше как пойдет, оно как-то само по себе работает знаешь, вот по чесноку так-то именно стратегии такой в большом, в глобальном плане развития ее долго не было, и она как-то нарисовалась уже постфактум после того, как у нас более-менее сложилось то, что есть просто нам интересно было захватить какую-то определенную долю Рунета и влиять на это положительным образом с теми Подходами, принципами, которые мы выработали и согласовали с инвестором. Ну, то есть, это именно делать качественно, экологично, ну и строить соответствующие такие команды на долгосрок.
0: Ну, то есть, просто кажется, что проекты эти совсем разные. Вопрос: как таким хозяйством управлять?
1: Сложно управлять, чем больше проектов и разнообразнее, тем сильнее прокачиваешься в построении команды, в управлении, вот, в этом всем. И команды, кстати, тем быстрее прокачивается. То есть вот Яралаш такой был, когда там на воротах стоял парень по бразильской системе. Мы действуем так же. Это есть такой принцип у Наполеона был. То есть сперва ввязаться в драку, а потом посмотрим. Мы работаем как раз так. Ну вот я, кстати, вот инвестор он бы не так делал все-таки, а я так. То есть связываемся и потом уже смотрим, разгребаем, как что это работает и через какое-то время упорной работы все это складывается в какую-то более-менее стройную понятную структуру, где, блин, даже какая-то потом логика прослеживается. А потом даже мы смотрим, о, да, а теперь если еще вот это вот это сделать, у нас все замыкается. Вот. Сейчас уже прям понятно, и сейчас ну вот, мы ищем синергию. То есть, если какой-то проект может дополнить все, что есть, и, кстати, ну есть варианты какие-то у нас наклевываются, то да, это для нас интересно.
0: Угу. Ну, Все-таки вот текстовые биржи, Телдери, биржа сайтов. Какие направления интересны сейчас для приобретения?
1: сейчас мы, например, прорабатываем направление онлайн-курсов обучения там с нескольких сторон. Во-первых, мы у нас есть что рассказать но ну, свое что-то можно сделать как для там, авторов бирж, так и ну, по Телдере, по биржам контента, по информационным сайтам. Так и, например, у нас ну, вот очень большая аудитория на инфосайтах, и в качестве, например, канала. Ну, прямых продаж, да, то есть мы аудитории можем продавать обучение в зависимости от того, какое обучение той аудитории. По стройке можем рассказать, там, как делать отделку, электрику или еще что-то, по рецептам, как печь блины, ну и так далее.
0: Ну, соответственно, вы же не можете рассказывать про отделку и про блины одновременно. Вы будете привлекать каких-то экспертов в этих областях. Правильно я понимаю?
1: Да, я пока не сильно понимаю этот рынок, но вот если есть возможность под ключ прям приобрести такой информационный курс, да, может, видеокурс какой-то, то мне кажется, это вообще хорошо. То есть для нас приобретение каких-то активов – это экономия времени. Мы за деньги покупаем... Время и опыт.
0: У меня есть продажи кулинарная онлайн-школа, я тебе пришлю после скайпа, посмотришь.
1: Давай, давай, интересно.
0: А, слушай, ну, мне на самом деле, как активному участнику рынка купли-продажи интернет-бизнесов, очень интересно, как будет развиваться биржа Телдери дальше. Расскажи, какие есть планы? Вот вы вообще на что ориентируетесь при развитии этого бизнеса? Есть какой-то список доработок технических, маркетинговых? Вы откуда берете идеи по развитию конкретно этого сервиса?
1: А, ну вот сейчас пока все основные идеи они идут э, о, ну, просто через обратную связь. Я много с кем общаюсь. Так получилось, что ну, я бы начал, сколько мы сайтов купили, в том числе через Телдери в свое время и напрямую, и э, основные боли покупателя в первую очередь я очень хорошо знаю, и список можно накидать очень большой, и плюс общаюсь с вебмастерами с владельцами сайтов тоже много ну, они, они когда сами мне часто пишут и говорят а вот это вот это вот то и так далее пользователи наш, нашей команде пишут то есть идеи не, не приходится придумывать их нужно просто из большого количества выбрать то что ну, вот самое важное например мне очень неудобно было работать с разными способами оплат, валют. Ну и мы перестроили полностью систему биллинга. Сейчас это уже все работает. Вот. Чтобы перестроить систему биллинга, нам пришлось достаточно серьезно переписать движок в Телдере, привести там порядок, какие-то моменты, чтобы дальше просто внедрять. То Дальше, ну, просто исходим из тех болей, которые есть в рынке. Сейчас там несколько моментов, парочку могу таких ключевых, то, что мы будем внедрять, это будет, будут сделки по низкой комиссии, по сути, телтри, где будет выступать только гарант. Практически без участия нашей команды, через сервис люди будут продавать, покупать сайт, и это будет 2-3% всего стоить.
0: Ну, а разве по умолчанию это не так? Разве Телдери как-то активно участвует, если нет арбитража и все нормально прошло, там же все в автоматическом режиме происходит?
1: Нет, там участие очень активное. Просто его со стороны незаметно, да, кажется, там все хорошо и так далее. Но лоты проверяются, антифрод серьезный и так далее. Вручную? Там и программный комплекс, и ручную, да. То есть саппорт загружен всегда, на самом деле.
0: Но при этом такой функции, вот как я работаю, как бизнес-брокер, ее нет на Телдоре, правильно понимаю? Помочь переговоры У провести, нас... проконсультировать стороны.
1: У нас есть функция индивидуального сопровождения, ну, в офисе можем провести сделку, но это мы пока точечно предлагаем, то есть вот именно как продукт масштабный, такого пока нет. И, если честно, особо запроса не было. Может быть, конечно, нужно как-то анонсировать, но мы туда, вот прямо прямо сейчас, вот прям активно в, в эту сторону не смотрим. У нас э, все-таки именно упор на то, что мы делаем сервис, его активно развиваем. Доп, доп. услуги они как-то доп, дополнительно. Идут,
0: Ты сказал, что как. одно из направлений это сниженная комиссия для определенного варианта развития сделки, а вторая вещь, которую вы собираетесь внедрить из важных? Ну вот
1: из квартальных планов, таких ключевых запомнил, у нас будет функция, когда продавцы смогут акцентировать свои лоты, то есть их можно будет там закреплять как-то, в рассылки они будут попадать, ротироваться на других страницах, ну то есть акцентировать э, внимание на лотах, мне кажется, тоже это важно, когда хочется продать. И э, очень важный момент. А, третий, вы, чуть не выпал из главы, Это лоты других типов. То есть это не только сайты и домены, но и э, каналы YouTube, приложения, соцсети. То есть э, лоты других э, типов, кр кроме, помимо сайтов и доменов.
0: Ну, наверное, вы хотите технически также интегрировать, там, чтобы можно было аналитику подгрузить, да, например, из канала YouTube, ну, чтобы не просто ссылку кинуть, а как-то это было представлено.
1: Ну, в первом приближении это все-таки будет ну, прям на уровне практически так же, как сайт сделан. Посмотрим, нужно ли это рынку зайдет или нет. Мне кажется, конечно, нужно. Дальше да, мы заинтегрируем, ну, чтобы так же удобно, как в Телдере было, то есть подгрузка статистики, информация о доходах, какие-то ну, дополнительные метрики, которые используются для каждого типа лота, просчет аудитории, да, может быть, еще
0: что-то. Окей, спасибо. А скажи, пожалуйста, как у вас выглядит процесс интеграции нового сервиса или сайта в вашу систему Модеско? Какая вообще команда задействована в этом процессе?
1: Но происходит так, мы принимаем решение о покупке, определяем, кто будет с точки зрения управления, менеджмента отвечать за этот сервис. Как правило, нет специального отдельного человека для какого-то сайта. Кто-то из руководителей других сервисов берет на себя функцию дополнительного управлять, поддерживать ну, купленный. Вот И а, определяем с точки зрения технической тоже, кто будет сопровождать, курировать. Ну, разработчик, как правило, нужен. Определенный сервис. Если есть команда, мы общаемся, если вдруг кто-то хочет с нами остаться, проводим собеседование. Если да, то ну, к себе тоже приглашаем. Можно удаленно, можно в штат и так далее. И... Определяем видение будущей команды, как она должна быть, и занимаемся тем, что зачастую достраиваем ее. Как правило, первый где-то квартал у нас э, любой купленный проект, ну, в зависимости от мощности, может даже и первые полгода быть купленный проект, Ну я про сервисы говорю, сервис, он в режиме сопровождения. То есть мы наша задача в этот период просто не просрать то, что то, что было. Какие-то могут быть точечные улучшения, то, что для нас очевидно, но, тем не менее, при прочих равных это так. Параллельно мы вот как раз строим команду. Мы даже квартальных задач, как правило, на первый квартал не ставим. Потом уже планирование, команда, цели и как и везде.
0: То есть, получается, что один сотрудник Модеска может быть задействован в нескольких проектах, заниматься разными сайтами и сервисами.
1: Да, но это именно как бы временно. То есть э, в долгосроке один руководитель руководить должен одним сервисом, если он не руководитель направления. Но опять же, если ну, э, руководитель направления он руководит э, сервисами, ну, частью или всеми, например. Но у каждого из сервисов э, все равно ну, есть отдельный руководитель.
0: Окей. Okay. Ну вот, если у меня есть, например, пять доходных сайтов, и мне условно нужен программист, контент-менеджер, бухгалтер, и это определенный объем постоянных затрат. Но если активов становится больше, то кажется, что затраты на бэк-офис будут как-то распределяться э, равномерно на проекты, и получится какая-то экономия на масштабе. Это вообще работает в интернет-бизнесе?
1: На бухгалтерии экономим, да, ну, офис мы же не снимаем второй, то есть у нас достаточно места, и распределяется более плавно
0: это все. Ну, то есть, условно, владеть там пятью сайтами и пятью десятью, то какие-то косты можно все-таки оптимизировать. В какой-то момент становится выгоднее, да, большим количеством владеть, управлять.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но это... Не то, на что стоит делать упор, это как бы так вот, ну, заодно, э, ну, то есть за счет этого бизнес не будет расти, за счет только вот таким образом снижения костов.
0: Окей. Okay. Какие у тебя любимые темы для сайтов? Вот если бы ты сейчас запускал новый бизнес в интернете, каким бы он был?
1: Ну, мне очень нравился музыкальный проект, который мы запускали. Я бы с удовольствием запустил э, что-то типа Яндекс музыки. Ну вот у нас и было что-то типа Яндекс музыки, мы легализовать не сумели.
0: Ну тогда давно еще в нулевых. Ну
1: этот проект. Не, нет, потом еще был музыкальный сайт. Э, там, он был крупнее Яндекс музыки. Вот, но, но нелегальный. Авторские права.
0: А с точки зрения коммерческой привлекательности музыка, я так понимаю, просто тебе нравится твое увлечение, а вот именно с точки зрения бизнеса, что сейчас перспективно, какая тематика будет расти?
1: Да мне это не важно. Главное, чтобы интересно было. Если тебе интересно, ты на любой самой дешевой тематике сделаешь крутой результат. Ну да, он будет ограничен каким-то потолком, но при прочих равных ну, этого финансового результата Хватит, ну, не знаю, сколько там надо человеку, чтобы нормально там существовать, себя обеспечивать и, и считать, что у тебя все хорошо. Не так много денег. Вот если говорить про какие-то сайты или сервисы, в любую нишу можно заходить и можно сделать крутой результат. У меня была идея сделать кулинарный портал. Еще прям очень давно, в каком-то 2000 там вот. В восьмом году, когда я думал, что я хочу большое и крупное сделать, какой-то концепт был, но ну, не дошли руки. Если совсем вот сказать, у тебя больше ничего нет и куча свободного времени, взялся бы я за кулинарный портал, ну, не уверен.
0: Сейчас я не уверен.
1: Скорее, скорее бы, да, какой-то сервис э, сдел сделал бы, ну, вот, например, что-то типа Телдери, может быть... Ну, потому что экспертность прокачал очень сильно в купле-продаже сайта.
0: Окей. Okay. А вот вначале ты говорил о том, какие критерии сейчас у Модеска при покупке. Ну, то есть вы смотрите прежде всего на масштаб, на перспективу и фильтруете по обороту по прибыли на текущий момент. Но как ты оцениваешь степень риска при покупке онлайн-бизнеса или, допустим, контентного информационного сайта? С чем еще можно столкнуться, кроме изменения поисковых алгоритмов? Яндекса и Гугла.
1: Ты сейчас про инфосайты.
0: Да, я сейчас про инфосайты. Давай там отдельно про сервисы. Угу. То же самое.
1: Алгоритмы Гугла это или Яндекса это, но это конечно риски, их стоит учитывать и закладывать, но это можно более-менее отсечь при анализе сайта. Мы просто не берем, не будем брать сайты, которые сильно подвержены этому риску. То есть мы анализируем качество контента, проработки медиа и так далее. Инфосайты — это же контентные сайты. вот. Там сильно, сильная зависимость от контента. Ну и понятно еще, да, там SEO-ссылочную массу тоже надо смотреть. Ну просто для меня это само собой, разумеется. То есть э, мы автоматом отсекаем все, что неестественное. И после этого какие риски у контентных сайтов? у ну, конкурентность... Э, Наверное, основной риск – то, что сайт его, ну из топа выдавливается медленно, наверное. Можно купить проект в какой-то нише, а потом в эту нишу все зайдут, пузат расскажут, что вот, вот там теперь сладко. И может оказаться тем, кто купил сайты в этой нише, потом ну, не очень сладко их достаточно быстро начнут выдавливать.
0: Ну, от этого сложно подстраховаться. Окей, а с точки ну, зрения сервисов…
1: Ну, вот сейчас подытожим. Ну, то есть, по сайтам очень много рисков. Их... Это какая-то такая комплексная история. То есть, э, есть риск, что там, во время покупки, да, ты просто как бы купил, а на самом деле не купил, то есть у тебя увели. Или там, можно технически отжать проект продный, можно юридически. Мы до сих пор с одним проектом, кстати, э, бодаемся с Украины, там один нехороший человек. Есть такая история. Есть, ну, можно что-то пропустить, да, то есть можно э, по монетизации, то есть ты увидел определенную доходность, а там все, ну, все выкручено по максимуму, и если ты так оставишь, у тебя просто либо фильтры, опять же, словишь, либо просто доходы начнут резко с CPM падать, потому что, ну, потому что там вот работают так системы монетизации, они завязаны на обратной связи от рекламодателей. Ну и так далее. Там много чего. Срок жизни контента влияет. Я не один раз об этом рассказывал, где вот позвали спикера, потому что это такая ну, важная история, что контент устаревает, и нужно уметь оценить, на какой стадии своего возраста контент находится на сайте.
0: Ты имеешь в виду текстовый контент статьи, да? Да, да. А как, если кратко его оценить? Вот статья, вроде она там индексируется. Как оценить ее возраст?
1: И, и анализируешь и... возраст статьи, помноженный на ее качество. <свят> вот так. <свят> Совсем
0: тезис. Качество – это, наверное, ну, глубина просмотра, а, процент отказов именно с этой статьи. Ты про это?
1: Ну, там прям пробегаться надо по статьям. Uh
0: -huh. Ну, окей.
1: То есть количество воды, насколько, как там что. Ну, да, и технически, но без человеческого взгляда. Вот, ну, по инфосайтам понятно, да. Угу. По сервисам э, риски... Э, слушай, по сервисам риски сложнее оценить, потому что там ну, какой-то информационный фон нужен, новости, еще что-то. То есть э, законы где-то как-то меняются. Основные риски они вот э, где-то внешние. Ну, во всяком случае для нас. есть, Да, кстати, есть внутренние риски, там есть очень большие риски по безопасности в сервисах, потому что, как правило, это Чужие деньги через себя пропускаешь и там могут увести и могут увести много денег, был...
0: угу, то есть техническая был... безопасность, чтобы не взломали юридические, наверное, аспекты, да, с точки зрения да, транзакций. Уже, угу. Окей.
1: Что еще? Ну, в целом-то есть риск. Просрать проект после того, как э, купишь, потому что э, вовремя не подхватишь, э, команда разбежится, клиенты разбегутся, плохая репутация начнется, там что-нибудь еще доса тебе добавят конкуренты, и, и все. Ну как-то просто, пока такого не было, знаешь, как, бы, пока с тобой что-то фигня не случилось, э, ты ее не расцениваешь, как э, какую-то ну, серьезную проблему. Случится, да, уже уже, наверное, так. Ну и, и опять же, это вот моя личная особенность. Я как-то во всем вижу плюсы и зачастую не замечаю, игнорирую какие-то проблемы. Ты оптимист? Ну да, и это иногда оборачивается боком. Но в целом активно быстро развиваться, не очковать, это как бы да, помогает. В бизнесе, мне кажется, это очень важно.
0: Супер, спасибо. В России, в принципе, к продаже бизнеса до сих пор... В целом, относится настороженно. Кто-то считает, что если ты начал бизнес, то надо идти до конца. Если предприниматель продает, то что-то с этим активом ну, не так. Ведь никто же не будет прибыльный бизнес продавать. Так думает значительная часть участников рынка до сих пор. Это факт. И вот одно из самых распространенных возражений, которые мы в нашем брокере получаем от покупателей, что если бизнес такой выгодный, прибыльный, перспективный, то зачем его продают? Что тут не так? Вот как ты считаешь, почему продают прибыльные активы, прибыльные сайты? Какие основные причины? У тебя большой опыт.
1: Опять же, про сайты, да? Потому что сайты и
0: сервисы как бизнес – это прям сильно разные. Давай отдельно разберем оба варианта.
1: С сайтами, смотри, сайты, они вообще типа как кнопка бабло. у них, ну, Под них проще выстроить инфраструктуру. И без внимания они ну, скажем так, дольше могут прожить, протянуть. вот, Поэтому мотивации продавать сайты, ну, скажем так, поменьше при прочих равных. Ну, или просто они другие. Вот. Какие они есть, вот по моему опыту? Ну, во-первых, это реинвест. То есть человек сделал классный сайт, у него получился. Он, ну, для масштабирования, он продает один сайт, э, деньги вкладывает, и, ну уже три других запускает, и в идеале, чтобы он еще себе что-то приобрел, порадовал, это очень мощно действует такая мотивация, когда какой-то бонус себя обеспечил. Вот. Ну во всяком случае я рекомендую так делать. Почему еще могут продавать? Могут продавать, когда, ну вот как мы, например, когда уже не, ну не профильный актив, да, или мелковат. Не хватает сил. ну Просто не хватает сил, энергии заниматься проектом. Могут продавать, когда прям проблемно. проблема, беда, и все плохо, и не знаешь, что с этим делать. Проблемы в бизнесе, ты имеешь и, Ну, с сайтом с этим. Вот. И это не значит, что этот сайт не надо покупать. Зачастую это значит, что этот сайт как раз неплохо было бы рассмотреть, особенно если вдруг ты знаешь э, варианты решения этих проблем. Почему еще продают? Да фиг знает, ну очень часто продают, когда э, на какую-то большую крупную покупку.
0: Свою личную, вот, да, нужные деньги?
1: Да, да, квартиру, потом э, для того, чтобы ремонт сделать, еще пару сайтов продадут. Вот, э, бывает, продают, когда решают э, уйти вообще в другую, в другой бизнес, в другую сферу. Ну, вот, просто надоел, не стоит у тебя на эти тексты, инфосайты. Э, продаешь и занимаешь чем другим. Не знаю, хостелы открываешь.
0: Ну вот а, по поводу нужной деньги. Покупатели, знаешь, что обычно отвечают на это? Они говорят, ну вот, смотрите, у вас сайт, он приносит там 50 процентов годовых. Хороший информационный сайт. Вы получаете там дивиденды 100 тысяч рублей с него каждый месяц, а вам нужен там, не знаю, 2 миллиона. Ну пойдите, возьмите кредит за 20 процентов годовых и это вам будет выгоднее, чем продавать, но ну, такую курицу, которая золотые яйца несет. Вот почему все-таки продают?
1: Ну, для того, чтобы не брать кредит э, и запустить другие. Ну, то есть зачастую это же не так, что ты продал и просто купил что-то. Люди же, э, те, кто умные, они, например, квартира, да? Он продаст и возьмет ипотеку уже под, сколько сейчас, 11-12 процентов, 10, вот остальные деньги вложат в сайты. И уже история математика совсем другая.
0: Окей. Ты сказал, что у владельцев сервисов может быть другая мотивация продавать. В чем принципиальное отличие, может быть? Какие причины продажи актуальны для вот, бизнесов типа онлайн-сервисов?
1: Смотри, в онлайн-сервисах та, там более сильная компетенция нужна а, вообще как управленца, да, как бизнесмена. И, например, могут продавать, потому что ну, не удается выйти из операционки. И если руководитель, человек очень долго находится в операционке, но это прям со временем тебя превращает в какого-то овоща, и ты понимаешь, что ты, понятно, весело и интересно, но ты как становишься заложником своего бизнеса. И мне рассказывали, как настолько ребята стабильно делали выплаты в одном сервисе, им это очень важно было что там, даже когда два партнера, и у одного там, была операция какая-то, и вот он э, сделал выплаты прямо до того, как э, ему увезли на операционный стол, и как только оклемался, там, через какое-то время он обязательно сделал следующие выплаты. Хотя, блин, можно же автоматизировать или делегировать, или еще что-то. Но это, это сложно доверить другим. То есть проблема вот как раз в том, что у человека недостаточно опыта, он не может выйти из операционки. Это первое. Второе, когда э, прям неправильно управляют, например. Э, когда ты думаешь, что все круто развивается, и как-то понимаешь, что, блин, мы развиваемся, все хорошо, а денег нет. А потом оказывается, что ты попадаешь вообще в кассовый разрыв. А кассовый разрыв – это очень сильный стресс. Когда пережил его, тогда понимаешь, да, это было полезно, это меня прокачало, то, что не убивает делать сильнее. А вот когда внутри этого всего находишься, ну, блин, прям седые волосы наверняка добавляются. Вот, что еще может быть, когда продают бизнесы? Ну, вот в другую, в другую сферу уйти хочется. Надоедает. И вообще, смотри, у любого там сайта бизнеса и так далее есть ну, какой-то срок жизни. У Адизиса, кстати, есть такая книга про цикл жизни корпораций, что-то такое. Я ее целиком не читал, но там просто главную мысль поймал. И получается, важно уметь бизнес, как в серфинге, на новую волну переходить, чтобы снова подъем быть. И если ты не умеешь делать, то бизнес пойдет на спад. И когда он идет на спад, ну, тоже продаешь. Кстати, не факт, что покупатель там все вырулит и поймает эту волну. Но причина может быть и такой. То есть одна из причин, которые боятся, да, она вот такая, например.
0: Ну, угу. как правило, у покупателей другие горизонты, другое видение и другие возможности. На моей практике обычно так. Продавец считает, что он там уперся в потолок, дальше развивать не знает, не может, не умеет. А для покупателя очевидно, что надо сделать какие-то простые действия, и в течение короткого времени сервис выйдет на новые обороты.
1: Ну да, либо вот как у нас, как правило, вот это и задействовано. То есть и какие-то понятные простые действия, да, и оптимизация, потому что ну, мы просто встраиваем в понятную уже действующую модель и синергия. Вот. Но сразу скажу, покупатель должен быть достаточно... Ну, опыт должен быть управление бизнесами. То есть, вот если у тебя нет никакого опыта и ты думаешь, я сейчас куплю готовый бизнес и там все вообще у меня будет круто, но я бы советовал покупать не крупный бизнес.
0: Попробовать? Да. Смотри, не секрет, что за рубежом, особенно в США, количество сделок по продажи продаже бизнеса просто кратно больше, чем у нас. Постоянно кто-то покупает, продает, M&A, слияние, поглощение, рынок кипит всегда. А что должно у нас измениться, чтобы у нас стало так же?
1: Ну, я не знаю, насколько там сильнее кипит. Я знаю, что э, в целом экономика, например, штатов, она там, гораздо на порядке больше, чем экономика России. Наверное, нам надо нашу экономику.
0: То есть ты считаешь, что дело только в деньгах, в количестве денег?
1: Ну, не только в количестве денег. А там все друг за другом цепляется. Там ведь и бизнес-образование гораздо мощнее, нежели в России.
0: Ну, я, на самом деле, про другое да, немножко. То есть у нас до сих пор в менталитете предпринимательность. Покупка бизнеса – это какая-то экзотическая история, к сожалению. И многие руководители, в том числе и в больших компаниях, всерьез считают, что делать самостоятельно, ну, то есть своими ресурсами, нанимая там, в данном случае программистов в штат, это выгоднее и эффективнее, чем покупать готовое, работающее уже в моменте. И, на мой взгляд, проблема то как раз в этом, потому что денег у нас Но... хватает.
1: Ну, тут это тогда вопрос для спора. Почему это в менталитете так заложено? Блин, жадность, наверное, я не знаю, может быть, в России более жадные люди. Жадность ведь ограничивает рост бизнеса. Потому что ты думаешь, что я эту же самую штуку своими силами сделаю в пять раз дешевле, да? Вот. Но ты не считаешь самый главный ресурс, который невосполним это время.
0: Окей. Недавно мы с тобой закрыли сделку по покупке онлайн-сервиса. Надеюсь, не последнюю. Скажи, пожалуйста, пару слов о своих впечатлениях, как все прошло и на что мне надо обратить внимание в будущем.
1: Ну, в целом-то прошло все хорошо. Переговоры нормально шли. Ну, ты, скажем так, со своей стороны правильно поддерживал все это. Вот Вполне себе проработали... Ну, тот формат сделки, который был комфортный для нас. Я могу сказать, да, что мы в Волгограде провели, то есть это было действительно удобно, что ну, вот у меня физически не было времени даже до Москвы добраться, и мы в нашем офисе все вместе встретились, провели, и это действительно было ну, для меня важно и удобно. Я думаю, наверняка ты проводил определенную работу с продавцом, чтобы ему ну, как бы объяснить, всякие возра... страхи, возражения закрыть относительно того, как это происходит и так далее. Но мне показалось со стороны, что это все было проведено и достаточно в спокойном, хорошем режиме все это прошло.
0: Да, именно так.
1: Вот, понравилась аналитика, которая была до этого проведена. Когда в сделке оказалось, что нам нужна определенная пауза, чтобы ну, подготовиться к ней более качественно, ну вот не было сопротивления, спокойно подготовились и в итоге ну, на самой сделке нормально все прошло что можно было бы улучшить да если
0: что-то очевидно прям скажи пожалуйста
1: слушай ну какого-то такого очевидного я не знаю с моей стороны меня все устроило то есть я вижу какой-то ну, достаточно профессиональный подход то есть зачастую все проходило сильно хуже
0: вот так ну, отлично, спасибо. Будем стараться поддерживать уровень и э, в дальнейшем, и в отношениях с тобой, и с другими покупателями. А Денис, порекомендуй, пожалуйста, интересную книгу для наших слушателей. Можно по бизнесу или художественную, которая тебя последнее время привлекла, твое внимание. Ага.
1: Ну вот у меня есть три книги, которые я рекомендую по, по разным ситуациям. Мы затрагивали Одизиса. Я его точно бы порекомендовал про жизненный цикл корпорации, по-моему, как-то так называется. Но почему ее, блин, я ее целиком не прочитал и не сказал, чтобы сильно зашла. Не, все-таки тогда лучше вот эта такая уже достаточно старенькая популярная книга Максима Батарева "45 татуировок менеджера". Uh, еще у него есть книга «45. которая продавана». Даже если вы продажами не занимаетесь, я крайне рекомендую, потому что эта книга про то, как быть менеджером, как uh, управлять своим бизнесом, об отношении с людьми и так далее. Она хорошо дополняет первую книгу. И у него очень классная, у него несколько мастер-классов, он ездит рассказывать достаточно активно. Uh, мне нравится про команду. Команда мечты, что ли, она называется или еще что-то. и его команда вот, если я не ошибаюсь так. Вот, если будет возможность на такой мастер-класс Максим Батарев сходить, тоже я бы крайне рекомендовал. Он мне ничего за это не платит, это вот прям рекомендация, как говорят, да, есть адвокаты бренда, вот, я адвокат. адвокат. Амбассадоры. Да-да-да.
0: Спасибо большое, все зафиксируем, и ссылки будут в описании подкаста. Денис, спасибо тебе за твое время, приятно было пообщаться, удачи в твоих проектах, чтобы Модеска и дальше была компанией номер один в своем сегменте Рунета. Спасибо.
1: Да, спасибо, Алексей, ну и, соответственно, тебе желаю того же самого, чтобы через вас проходили все более интересные крупные сервисы, и то дело, которое ты делаешь, именно развитие купли-продажи бизнесов, это... Ну, мне кажется, это правильная история.
0: Спасибо. Рад был тебя слышать. Пока.
1: Пока.